0: Príjemný dobrý večer, milí knihomilí. Marec je mesiacom knihy a myslím, že nie jeden z nás po nej siaha práve v týchto dňoch. A nie len preto, lebo je marec, ale aj preto, lebo musíme sedieť doma. Nám je ľúto, že sa nemôžeme stretnúť a vidieť na klube knihomilov, ale na druhej strane je veľmi fajn a tešíme sa z toho, že sa môžeme aspoň počuť v takom trošku inom obmedzenom režime a možno aj v mierne nižšej kvalite zvuku ako zvyčajne, ale základy, že sa počujeme. A teraz konkrétne s ilustrátorkou Katarínou Macurovou Katka. Ahoj, dobrý večer. Dobrý večer. S tebou sa budeme rozprávať o tvojich knihách témou. Klubu knihomilov toho marcového mala byť kniha tak trochu inak. No a tie tvoje knihy sú v mnohom špecifické, sú iné. O tom všetkom podebatujeme, ale naúvodno nedá mi trošku tak byť aj v tom aktuálnom obraze. Predstavujem si, že ako tak asi vyzerá práca ilustrátorky a mám pocit, že častokrát si to tak predstavujem ako takú solo hru a solo prácu do akej miery koronavírus a to že musíme byť teraz zatvorení doma ovplyvňuje tu tvoju prácu potrebuješ ty na to kolektív alebo je ti teraz aj samej doma fajn
1: no prácu to ovplyvňuje nakoľko mám 3,5 ročného syna takže je na tú prácu podstatne menej času ale inak je to dosť solo práca, to je pravda i keď je pravidelne nejak... Keď je teda tá knižka v štádiu, že tvoríme ešte príbeh, ako tie jednotlivé dvojstrany budú vyzerať, či to funguje po vizuálnej aj textovej stránke, tak to vlastne komunikujem s redaktorkou. Našťastie knižka, na ktorej robím teraz, už prešla touto fázou, takže už v podstate len finalizujem a To je viac menej taká ako solo-solovka, i keď akoraz minimálne je dobrá tá komunikácia s redaktorom, ale tak teraz je tu také, obecne umedzené, sú to také bojové podmienky, tak robím, ako sa dá.
0: Poďme to trošku preložiť do úplne laickej reči, lebo mm-hmm. picture book, ja si predstavujem, že asi väčšina z nás si to tak predstavuje, Preloži si to doslova ako nejakú obrázkovú knihu. Je to taký doslovný preklad? Je to obrázková kniha?
1: Je, je to v podstate obrázková knižka, um, má teda ale isté špecifika. E, Rozsahovo to takých 32 až, ja neviem, možno 48, možno aj trošku viacej strán. Čo je ale hlavne dôležité, je, že e, obraz a text sú si rovnocené. E, čiže v podstate ten príbeh rovnako, rovnakým dielom posúva dopredu tá obrazová časť, ako aj textová. A, a teda tá ilustrácia nefunguje ako možno pri knižkách pre staršie deti, e, iba ako taký vizuálny doprovod k textu. To znamená, že text a obrázky sa väčšinou tvoria súbežne a navzájem sa ovplyvňujú a potom vlastne sa aj menia. No a vekovo je to 3 až 5 približne.
0: To si rozoberieme ešte trošku na drobné a podrobnejšie. Katka, teraz ty sa považuješ viac za ilustrátorku alebo za autorku žánra picture book? Asi skôr
1: Autorku žánra picture book, pretože s ilustráciou pre textovú predlohu som vždy mala problém a vôbec v tom nie som dobrá. V <laughs> ruku na srdce vôbec nie. Čas od času si to tak ako vyskúšam, lebo je fajn výsť zo svojej komfortnej zóny, ale viac
0: sa cítim doma v tom picture formáte. A keby sme si to aj na tom tvojom konkrétnom príklade o, vysvetlili, že keď si ilustrátorka, čo robíš? A keď si autorka Picture Booku, ako tam konkrétne vyzerá tá tvoja práca?
1: V podstate pri e, klasickom ilustrovaní podľa textovej predlohy e, dostanem text, ktorý si prečítam a e, viac menej mám aj možno nejaké určené e, strany, kde príde celostránka, polostránka alebo, alebo iba nejaká malinka. ilustrácia a v podstate sa snažím ilustrovať alebo vyťahnuť z toho textu niečo, čo je pre mňa zaujímavé. A to teda v uh, tej ilustrácii spracovať. Picture book v podstate funguje ako animácia, by som povedala. By som to mala asi k nejakému takémuto inému uh, žánru pridobnať. Mm-hmm. Uh, čiže najprv je tam, je tam nejaký, nejaký nápad, nejaká počiatočná idea. Uh, potom uh, sa robí story, storyboard. Presne ako pri animácii. Uh, s tým, že môj storyboard má um, toľko strán, teda toľko poličok, koľko strán v knižke. Um, No a potom vlastne si robím knižnú maketu, upravujem ilustrácie podľa textu a spätne text, ilustrácie, stále, stále tú maketu jednoducho listujem, keď to nefunguje. Je to viac ako tvorba filmu, by som povedala pre mňa, ako ako knižky, čiže je to
0: dynamickejší proces, zaujímavejší pre mňa určite. Takže autor picture bookov je človek, ktorý je také to rozhranie animácia, ilustrácia, picture book, tak je to taký, že mix všetkého?
1: Je to, ja by som povedala, že výhodu, teda keď niekto chce byť autorom picture booku, určite bude mať výhodu, pokiaľ má vyštudovanú animáciu. Uh, pretože sa tam veľmi veľa takého toho filmového alebo animačného uplatňuje. Čiže sekvenčná uh, ilustrácia, uh, áno, sekvenčná ilustrácia, alebo uh, jednoducho, aby ten, ten príbeh mal správny timing to, to časovanie, správny spád, aby, aby ten príbeh naozaj mal zachovaný, že je tam nejaký úvod, vyvrcholenie, záver. Všetky ako keby tie filmové pravidlá uh, sa uplatňujú v tých picture Takže ja by som to uh, možno paradoxne viac pričlenila, keď by som mala k animácii,
0: ako ku klasickej ilustrácii podľa textovej predlohy. Dobre, poďme trošku pátrať aj po tom, že ako si sa k tomuto žánru dostala. Kde si sa s ním poprvýkrát stretla ty?
1: Ja som sa v podstate s tým žánrom picture book stretla už počas štúdia na vysokej škole výtvarných umední v ateliéri profesora Kálaja. Uh, tam sme väčšinou robili autorské knižky presne tohoto formátu, ale väčšinou to boli ako keby také artovné, alebo teda umelecké výstupy. A ja som potom mala možnosť uh, pobudnúť rok uh, v Edinburgu, v Škótsku, a vtedy som sa tak začala aktivnejšie zaoberať uh, tým, čo robí dobrým picturebookom. Dobrý picture a um, tým myslím aj to, čo ho robí predajným. Jednoducho, že je záujem um, tej verejnosti, rodičov, detí. Takže som chodila do knižnice, kde mali len picturebooky a som naozaj stolky, stovky ich tam prešla. Takisto som chodila aj do knihku Pectio, som si sledovala ako tých top 10 uh, a, a podobne, akože v tých picturebookoch. A raz som si aj kúpila jeden, ktorý bol v tom čase na prvom mieste a, a tá knižka v podstate absolútne ničím neoslovovala. Ani, ani príbeho, ani ilustrácenie. hovorím si, dobre, tak je na prvom mieste niečo, niečo v tom musí byť. No a hm, potom tak ako, aj sú o tom samozrejme nejaké publikácie, ako písať v ako ilustrovať, ako správne sprať ten charakter, dizajn a podobne. Uh, tak som si to tak začala študovať a... A celkom ma to začalo tak, tak naplňať a baviť. A ďalšia vec je, že ja som v podstate aj pôvodne chcela študovať animáciu. Keď som skončila strednú školu, tak ten odbor animácia na Vršomeu bol zatvorený. Takže ja som si povedala, že pôjdem teda na rok na ilustráciu a potom skúsim šťastie. Ale vlastne tom ateliéri profesora Kalaja sa mi tak zapáčilo, že už som nemala potrebu sa vrácať. A Abo teda skúšať tú animáciu. No, takže sa to v podstate tomu picture booku tak spojilo. tá, tá inklinácia k animácii a zároveň aj
0: ilustrácii. Chytím sa tých tvojich slov. Si hovorila, že v Edimburgu si skúmala, čo robí dobrý picture book picture bookom. Čo to je? Jo,
1: to je <laughs> veľmi široká téma. V podstate, ako keď aby mal tú predajnosť. A ja teda mám aj na zreteli to, aby bola predajná tá knižka celosvetlovo, tak vlastne e, to už začína pri tvorbe hlavnej postavy. Akože ono sa to dá rozmeniť na úplne drobných nuancov, ale napríklad, že ideálne sú napríklad teda zvieratka, pretože keď použijeme ľudskú postavu, tak môže byť už problém s farbou pleti a podobne. E, Niektoré trhy, trhy jednoducho vyhľadávajú to, aby to teda boli zastúpené rôzne rasy a tak ďalej. Takže je ideálne voliť e, zvieracie, e, postavičky e, ideálnejšie jej, keď sú dievčanské z nejakého dôvodu sa to lepšie predáva. Uh, rovnako aj uh, ale akože to sú zatiaľ také tie predajné no ale keď to so, asi, asi taký ten základ je naozaj mať ten príbeh ako taký postavený dynamicky, vypointovaný uh, aby nebol prerozprávaný zbytočne je príbeh naťahovať, naozaj musí byť zachovaná tá dynamika zo strany na stranu uh, v podstate keď pretáčame tie strany je to ako keby klapka vo filme a musí byť hlavne zachovaný ten úvod vyvrcholenie záver ono to znie veľmi triviálne ale mnoho autorov na to zabúda potom je to trochu tak rozbité chyba tam ten záver alebo do nejakej časti to má dynamiku ten spád potom na záver je sklávanie a podobne a toto sú veľmi také ako náročné veci ktoré treba správne nasúkať do tých 32 alebo 40 strán a ono niekedy je to ťažšie keď máte k dispozícii menej alebo menší rozsah ako, ako väčší
0: a vieš aj povedať, že v ktorej krajine sa tvoje knihy najlepšie predávajú alebo že kde sú dobre predávané? Ako ktoré? Niektoré, a to ma celkom prekvapilo, že boli
1: predané do teda licencie do Spojených štátov, ale som bola úplne prekvapená, ktoré, ktoré
0: tituly, že keby som si ja mala vybrať, tak No, povedz. Ktoré sa páčia v Spojených štátoch? Do chateo, Záhradná potopa, Ako naučiť
1: Eda lietať a kde je tá pravá lopta. Paradoxne, tá prvá knižka, Prečo nekvitneš, tá išla výborne. Do Talianska sa predala, do Francúzska, asi, asi preto, že tam je možno taký, alebo niektoré krajiny si tam možno nachádzajú nejaký filozofický
0: podtext. Neviem, dobre sa predávajú v Ázii. Tam asi, závisí to od titulu, no. Ja mám pred sebou teraz konkrétne tri knihy, že aby sme si vedeli vybrať. Teraz som počula v pozadí, že kričíš Momo, tak Momo existuje, áno?
1: Predlo- predloha pre-, pre mama bol môj manžel.
0: A teraz by to chcelo fotografiu, že ako vyzerá ten knižný Momo, to nie je tvoj manžel.
1: Nie, nie, nebolo to, co sa týka vizuálu, ale skôr povahy. Mm-hmm. To musím asi presniť. Uh, v podstate mne sa páči, že môj manžel niekedy ako si všíma veci, ktoré si myslím, že väčšina ľudí prehliadne alebo jednoducho nevidí. A možno niektoré také tie útržky z tohto nášho spolužitia <laughs> som využila pri tvorbe charakteru
0: postavi Momo. Ale Momo je veľmi milá postavička, takže máš veľmi milú osvobku doma a postavičku doma. Dobre, takže Lilia Momo je jedna z tých knih. Mám tu aj o, o, Tea, blcha Teo. A inak krásnu nálepku pri nej. Volám sa Teo a som v najkrajšej knihe Slovenska 2018 a mám tu Medvedík a Záhradná potopa. To sú inak tri knihy, ktoré potom jeden z našich posluchačov, čitateľov čitateliek bude môcť aj vyhrať. Tak necháme na výber, čo si vyberie aj to platí aj pre teba. Skús nám na niektoré z týchto tvojich kníh vysvetliť, ako, ako vôbec vznikla tá kniha. Neviem si trošku predstaviť ten mechanizmus, lebo teraz, keď ťa opäť za slovička, si povedala, že na čo sa zabúda, že tá kniha potrebuje dej Je to kniha pre... môžeme to tak zaškatulkovať, že začneme takto. Je Picturebook vyslovene žáner, ktorý patrí do kategórie pre deti, alebo sú aj picture booky pre dospelých? Sú aj Picturebooky pre dospelých. Ono v podstate aj
1: tie detské picture booky niekedy kúpujú práve aj dospelí alebo vyslovene fanúšikovia tohto formátu. Ja sa priznám, som jeden z nich, tiež mám plnú knižnicu picture bookov. ale sú aj také, ktoré povedzme po tej vizuálnej, ale aj obsahovej stránke sú náročnejšie a teda sú pre, pre dospelých skôr určené ako pre deti.
0: Dobre, ale nič nepokazím, keď teba predstavím alebo budem škatulkovať do kategórie, že o, sa venuješ literatúre pre tých najmenších. Určite áno. Tak poďme k tej literatúre pre tých najmenších, či už strojce týchto, čo som spomínala, alebo teda tá prvá kniha, prečo nekvitneš, na nej ilustrovať vôbec, ako vzniká v tvojom prípade picturebook. A teraz ma zaujíma, že či je prvotný ten dej, ktorý hovorí, že v tej knihe musí byť, alebo sú najskôr ilustrácie, koľko je tých ilustrácií, ktoré sa vôbec do knihy dostanú, či ich je viac nakreslených, ako sa do tých pár strán, lebo tie picturebooky sú útlúčke knihy, ktoré sa tam vôbec dostanú.
1: On, v podstate každá knižka, ten, ten úplný úvod bol iný. Pri Prečo nekvitneš, to začalo kresbou scény, kde v podstate zajačík ako keby ukrajuje z tej mrkvy, ako keby mm-hmm. to bolo broský kebab. Jednoducho vznikla táto kresba. Nevedela som, čo bolo predtým, čo bolo za tým, len tá samotná kresba ma nejakým spôsobom zaujala, ako keby začala rozprávať príbeh. A potom si v skicári začnem skicovať okolo toho, čo sa mohlo stať potom, čo asi bolo predtým. Takto, keď vykresím niekoľko skicárov. tak už sa tam postupne začína formovať, alebo hromadiť materiál, z ktorého sa dá začať stavať storyboard. No a ako náhle je ako tak konzistentný storyboard, tak si spravím malinkú maketku, no a s tou potom chodím, stále to listujem, upravujem, prepisujem, podobne. A až keď je to také, že som s spokojná, ideálne ešte nikomu to ukážem, že <rý> mala ten, ten odstup. Tieto prvé knížky mi konzultovala moja švagrina, ktorá má na to úplne geniálne oko, že hneď vedela ako poukázať na, na veci, ktoré tam drhnú. No a ako náhle už je takto tá maketka funkčná, tak v podstate prechádzam do, do samotného ilustrovania ale, a to paradoxne trvá úplne e, najmenej. To je v podstate už iba taká, kde, tá najľahšia fáza toho celého. Um, napríklad pri e, Záhradná potopa to bolo inšpirované v podstate skutočnou udalosťou, kedy my sme zabudli v záhrade zastaviť hadicu a vytopili sme chodník pri nás, na čo sa susedia hnevali. No ja som pri uh, tvorbe na úplne inej knižke, toto spomínala mojej redaktorke, uh, Peti Bartíkovej, a na základe tejto myšlienky som vymyslela príbeh tohoto macíka, viac menej už tak, ako je v tej knižke, ale nezdala sa, mi, alebo nezdala sa mi ten príbeh tak zaujímavý, aby som išla do knižky, kdežto... Uh, Peťa hovorila, že, že to je výborný nápad, že by sme to mali vyskúšať. Len dlho nám tam drholo to, že čo sa bude diať pod vodou. že Sice ako medvedík si zatopí záhradu, ale čo sa bude diať pod vodou. A ja som stále mala tendenciu tam vlastne dostať ďalší príbeh, podobne ako je to v Prečo nekvitneš. No vlastne... Peťa mi hovorila, že jednoducho je tam len to more a to samo o sebe je to zaujímavé, že necháme to len tak plínuť a podobne. Čiže táto knižka ako keby vznikla na základe nejakej skutočnej udalosti a rozhovorov s, s ďalšou osobou čiže ako keby som povedala že sme obi dve tak trošku autorky a e, v Lili a Momo napríklad tak tá postavička Momá to slova strašne dlho trhla. Dá <t----> sa tam proste nájsť v tom príbeh Pôvodne to malo byť ako nejaké strašidlo, že Lili sa bojí že niečo je za dverami nevie čo to je a vlastne, že to strašidlo sa rovnako bojí jej. V nejakom takom duchu som chcela uh, vystavať ten príbeh, ale vôbec to nefungovalo, akokoľvek som sa k tomu vrácala, nechala som to dlžiať znova, som sa vrátila a nie a nie. Nefungovalo. No a potom jeden deň som proste úplne už upustila od všetkého. A len tak som si začala uh, kresliť rôzne situácie, väčšinou hry medzi Lili a Momom. A ten príbeh sa doslova sám nakreslil za jedno po obede. Vrazu to tam začalo proste fungovať, dynamika medzi nimi akože on by sa aj chcel hrať, len proste nevie, nevieme vlastne ani odkiaľ on je, vlastne tiež nevie, čo je lopta, nevie, ako sa stave hrady z piesku a ona v podstate, že sa musí tú svoju hru prispôsobiť, aby sa vedeli spolu hrať a zrazu tam sa mi tak objavil ten príbeh a fakt to išlo potom strašne rýchlo, len mm-hmm. niektoré príbehy jednoducho naozaj tak ho trvajú, no a ten, na ktorom robím teraz, tak to, to je doslova nekonečný príbeh. A t- vieš
0: aspoň, a môžeš prezradiť, čo je to za príbeh?
1: No, uh, tento príbeh je... Ja som si ešte na strednej škole písala uh, taký... No, áno, na strednej škole som si myslela že ako veľký uh, písovateľ románov fantasy. Uh, tak, uh, tak vlastne na... som si vytvorila ako keby taký fantasy svet a chcela som ho pretaviť do, do picture booku, čo samozrejme, a to sú nejaké 3 80 stran skicáre <laughs> textu. Uh, no a samozrejme dať... Uh, takýto objem do, do 30 alebo 40 stranovej knižky je, je náročné a hlavne nájsť tam príbeh, ktorý by bol pre detského čitateľa. Uh, takže táto knižka má asi hrozne veľa skýcarov vykreslených tých, tých variant, tých makily asi 10. Už je to návšťastie v tom štádiu, že je to hotové už, už sa robia ilustrácie, ale naozaj to, bolo, to bola taká frustrácia táto knižka, že, že raz už aj sludy tiekli mm-hmm. ilustrácie, aj to sa stáva. Um, takže ono naozaj každé, každé nejakým spôsobom vzniká
0: inak mm-hmm. a niekedy premyšľam ešte na tým ako listujem tvoje knihy, že čo je ťažšie že či tú knihu nakresliť lebo sama hovorí, že ta, ten text a ilustrácia sú si rovnúcení partnery v tvojich knihách, ale ten text je tak obmedzený, že si v duchu hovorím, že čo je potom náročnejšie či zachytiť ten dej po tej ilustračnej stránke alebo po tej textovej
1: asi, asi rovnako, no tie texty, tie prvotné nástrely, samozrejme to, teda je trikrát dlhší text, takže to, to sa potom ako vyslovene, všetko, čo tam nemusí byť, ide preč. A práve toto škrkania rovnako aj pri ilustráciách sú scény ich hrozne veľa, ktoré, ktoré sa mi veľmi páčili a musím sa ich vzdať, pretože v tom celku jednoducho nefungujú. Takže vlastne takéto vybalansovanie aj obrázku, aj textu. Ja si myslím, že to je rovnako náročné. Ale pri tom texte mám teda tie redaktorky, ktoré by to vedia tak, nie skrátiť, ako zefektívniť celý, celý ten obsah.
0: Ťažko povedať, ani to tak nechcem hovoriť, že je dominantná ilustrácia, lebo ilustrácia v picture je á, kapitola sama o sebe. Tie ilustrácie sú také, ja neviem, ako inak to povedať, ako také čisté, že nie je to teraz kniha, kde by som mala pocit, že je zahltená vizuálne tými ilustráciami, ale zase na druhej strane je tam nádherný zmysel pre detail, ktorý podľa mňa v našom prípade si všimli deti, lebo ja by som si nevšimla, Teraz mám zase pred sebou Lili a moma. A, a, a že má Lili rozdielne ponožky. Ako, fakt musím povedať, že až kým ma dcera neopozornila, že ten zmysl pre ten detail je tam asi pri tých deťoch veľmi dôležitý. Oni sú veľmi všímavé tvorí tie naše deti. Sú veľmi všímavé a s týmto ja e,
1: operujem. <laughs> Aj pri záhradnej potope. V podstate tam je taká scéna, kedy je už... E, tá záhrada úplne zatopená a idú tri scény za sebou, kde je tá výška hladiny rovnaká. A, a teraz si hovorím, dobre, tak to dno, ne, nemôžem ho prekopírovať stále také isté, tak vlastne za každým bolo pracne kreslené na novo a vždy každá jedna rastlinka o kúsok vyrástla, každá jedna rybka sa o kúsok pohla, pretože to sú presne také veci, čo tie decka si všimnú a vedia sa tým ako úžasne baviť
0: čo som sa ešte doma zabavila, tak vravím svojej cery idem sa rozprávať s tou tietou, čo napísala tieto knihy. A ona mi hovorí, že mami ona ich nenapísala, ona ich nakreslila. A potom sme sa 5 minút rozprávali o tom, že či sa tvoje knihy čítajú, alebo sa pozerajú. <laughs> alebo, alebo čo sa robí spí- ako, ako sa nazve, ako vôbec nazveme, že čo sme urobili s tvojou knihou. Sme si ju prečítali? To je ináč dobrý point. Áno. Uh, vlastne
1: tieto knižky uh, by nemali ani tak slúžiť ako, ako knižky pre pred spaním v zmysle, hmm. že e, toto ti prečíta má už chodiť spať. Chce, sa ideálne číta tak, že rodič pred ním sedí dieťa a to dieťa vie nasledovať ten text aj cez obrázky a potom, keď už to je x-tykrát prečítané, tak to dieťa vie prerozprávať, ako keby ten, ten príbeh aj bez toho, aby vedelo e, čítať. Čiže je to taký prvý kontakt s tým e, písaným alebo tým textom. A, Čiže, čiže ako keby tie picture booky majú slúžiť alebo otvárať nejakú komunikáciu rozhovor no medzi tým rodičom a dieťaťom a jednoducho aj ten rodič a aj, aj dieťa sú pri čítaní tejto, tohto typu knižky aktívnych, mysle, že ešte si môžu ten text nadstavovať alebo sa Neviem, otvoria nejaké rôzne ďalšie témy, ktoré potom diskutujú a podobne.
0: Viac by to malo takto fungovať, tak aktívnejšie. Dobre, takže tvoj knihy netreba brať do postele, tie deti ešte viac preberu, lebo sa s nimi o nich budeme rozprávať. Takže Katka, ďakujeme veľmi pekne a Ďakujem. želáme veľa tvorivých okamihov v týchto dňoch, keď sme viac menej viacri uväznení doma. Nech sa ti darí a tešíme sa na, na ďalšie tvoje knihy. Ďakujem pekne.